0: Okay, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te amamos Padre. Gracias Señor por tu presencia entre nosotros, que se mueva Señor, que nos ministra Padre. Señor, queremos pedirte que también se mueva tu palabra Señor entre nosotros, que se siembre en nuestros corazones y que produzca el fruto que tú deseas Señor. Hablo a través de mí Señor, hablo a través de este estudio Padre, toca la vida a las personas que nos están sintonizando y a las que estamos aquí presentes Padre. Te lo pedimos Señor nombre Jesús. Ok, estamos viendo, seguimos con la serie de series de liderazgo y hemos visto varios temas, filosofía básica de liderazgo. Todo esto ya lo vimos, está grabado en el canal, por si acaso a alguien se le pasó alguna cosa. Sí, aquí vimos, discutimos que, que la definición, el costo, las características, cosa muy importante para que sepamos exactamente de qué estamos hablando en cuestión de liderazgo. Vimos cómo comenzaba tu ministerio. La idea, chicos, como les habíamos platicado, es poneros a trabajar. Y los que están trabajando Que lo hagan todavía más excelentemente Para la gloria de Dios Y vimos también Cómo se desarrolla el carácter de un líder ¿Se acuerdan cómo se desarrolla? A través de, la... de las pruebas que ¿Significa que van a, venir, van a venir pruebas? Sí, van a venir dificultades Sí Son necesarias para el desarrollo Y estamos viendo ahorita El trabajo en equipo Sí Vamos a ver En este en esta, en esta, en esta, uh, capítulo Del trabajo en equipo Vamos a ver los principios Del trabajo en equipo Hemos, vista, hemos visto dos Hemos visto al principio de la cabeza se acuerdan que ver, trataba el asunto de, de que tiene que haber una, una persona encargada no dos no tres, una persona responsable de lo que se hace dentro del trabajo en equipo, una persona que coordine, supervise y organice los esfuerzos dentro de ese equipo. sí es muy importante sí esa persona es la que debe de ser la máxima autoridad. De hecho habían indicado que. Que en ningún ejemplo de la de la de la naturaleza te encuentras animales o seres con dos cabezas se acuerdan y los que te encuentras son las normalidades, e incluso en las biblias en la biblia hay ejemplos de, de 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 seres con dos cabezas ah les puse a pensar sí sí hay sí sí y a ese y se les llaman bestias sí. Sí, porque son anor anormalidades al, al, a la al la, a la orden que, que... ¿Tienen cara de hombre o esos de qué? No ah, nomás es... tienen una cabeza, con diferentes caras. <risa> ¿En qué parte vienen los capítulos? Eh, vienen Apocalipsis, sí, también en Daniel capítulo 7. Sí. Ah, sí, claro, con la, la, las siete cabezas. Siete cabezas y todo las el... cosas, exactamente. Entonces, no es... O sea, si te encuentras a un ser con varias cabezas, es obra de Satanás, <risa> en pocas palabras en la guía. En India nacen a veces dos niños con dos cabezas, es una cosa que se ha repetido en varias ocasiones. Sí, pues son los 100 meses, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Sí, pero es, sabemos que es una normalidad. En India le, le rinden culto incluso, pero no, no es. Si vimos también el principio de la fidelidad, ¿se acuerdan de que trataba el principio de la fidelidad? Exactamente, en deponer la agenda del equipo antes que la tuya. ¿Por qué? Porque por causa de muchas personas entreponer sus intereses personales antes a los del equipo, ha cocinado la derrota y el fracaso del equipo o la mala, el, el mal desempeño del equipo. Si sí, personas que quieren sobresalir y prefieren sobresalir primero que dar resultados, ¿sí? eh, eh, son personas que, que, que causan el, el, el mal desempeño dentro del equipo. Sí, y la idea que tengas, es la idea de, de formar parte del equipo es tener como siempre digo, siempre la meta, la, el, el, producir los resultados por, por, eh, para que el equipo venza. No importa quién lo haga, tal vez tú no figures ni nada, lo importante es que el equipo venza. Sí, ya habíamos platicado de eso. Lo vimos en detalle la vez pasada. Vamos a ver el día de hoy la el principio de interdependencia, de afectualidad, afectualidad mutua. <risa> Ahorita vamos a ver qué onda, con mis palabras raras. Vamos a ver el principio de compás Y si alcanzamos el principio del precio Pero hay otros principios que tenemos que ver Que es el principio de, del dominio El principio de las reservas El principio de la manzana podrida Y el principio de la unidad A El, el del empoderamiento Y el del potencial humano eh, Esto no vamos a alcanzar a ver los, los, El punto 3, 4 y 5 hoy ¿salen? Vamos a ver con El principio de interdependencia Y afectabilidad mutua Ok chicos Estamos viendo trabajo en equipo Sí Y cuando tra piensas en trabajo en equipo La primera pregunta que te debe hacer es ¿Cómo distingues a un miembro del de, de equipo De uno que no es? Por la camiseta Porque trae un uniforme sí. <risa> Oye, entonces me pongo el uniforme Y ya, ya soy parte del equipo no, la, camiseta, la camiseta ideológica Porque, oye, quiero las mismas cosas Soy ya parte del equipo ¿Qué me distingue? El compromiso El compromiso trabajo que haces. Oye y dices que soy parte del equipo porque porque tengo un compromiso igual que ellos. Porque ¿Por qué te importa? porque me importa, sabes que me importa la causa esa y pues aquí de forita pues. Porque te convocaron? Me convocaron y aquí estoy de. de... Porque no tengo nada que hacer. <risa> porque no nada que hacer. <risa> ok, es una cuestión que tienes que definir claramente. ¿Por qué? Para que sepas quién sí es y quién no es. Y la persona, la manera en que se a las personas que están dentro de un equipo de trabajo de las que están fuera, es porque las que están dentro, de un, dentro del equipo tienen una responsabilidad, una función o un rol que el equipo necesita para realizar su misión. Y las de afuera no tienen esa responsabilidad. Sí, tal vez simpaticen. <risa> Tal vez tengan una, una causa, un un interés, tengan tal vez el mismo uniforme, pero si no tienen una responsabilidad, una función dentro del equipo, ¿qué crees? No forman parte de ese. ¿Vamos entendiendo? Sí. Todas las personas dentro del... De, de hecho, ese principio también de, de de cómo opera un sistema, ¿sí?, Tú distingues a, a, a los elementos de un sistema de los que no son miembros del sistema, es que en que todos los elementos del sistema son indispensables, tienen una función, tienen un rol. ¿Y qué pasa cuando dentro de un sistema algo no se utiliza o no, no, fun, o no sirve? Se desecha. se desecha. Tu cuerpo te, es un ejemplo de eso. Cada día que vas al baño te lo recuerda. Al principio de, oye, no esto no, no sirve en mi, en mi cuerpo, se desecha. sí porque es la manera como se distingue. Entonces, oye, ¿tú sabes quiénes son miembros de, de, de un equipo? Es porque ocupan una función, tienen una, una responsabilidad, ¿sí? La problemática es que muchas veces no sabemos cómo contribuye o afecta la participación de un miembro eh, dentro del equipo. O menospreciamos su valor y su contribución. Por ejemplo, si ¿sí sabían que dentro del cuerpo humano se pensaba que algunos o algunos órganos del cuerpo eran órganos vestigios, no sé si sepan qué es eso que decían que producto de la evolución fueron desarrollándose el, el cuerpo y pues veníamos del del microbio, entonces eh, tu, tu cuerpo fue desarrollándose y entonces ya había órganos del cuerpo que ya no servían, como el apéndice y cosas por el estilo decían que ya no funciona Pero luego resultó que eso decían los científicos y luego resultó que ¡Ups! ¿Saben que Sí encontramos que sí funciona para... El... <risa> sí. Y, y la, la, la problemática es que no... Eh, todos los, los órganos del cuerpo Todos los miembros del cuerpo Tienen una función Y tal vez tú no sepas cuál es la función Pero el hecho que tú no sepas No significa que no tenga la función ¿Sí? Y la problemática es que eso sucede con nosotros muchas veces ¿Sí? Que a veces no, no sabemos la función Y menospreciamos Nosotros no sabemos cuál es nuestra función ¿Sí? Eh, y por no Y por menospreciarlo Por menospreciar esa, esa función Lo que ocurre es que No se eh, no no se le da valor a esa parte ¿sí? Porque no sabemos realmente su contribución O cómo puede estar afectando Algo similar pasó con, con el caso de Jesús Cuando eh, Menospreciaron su efecto ¿Sí? Dice la Biblia en, en 1 Corintios 2 8, Dice que ninguno de los gobernantes de este mundo Entendió la sabiduría de Dios Porque de haberlo entendido No hubieran crucificado al Señor de Gloria Estaban así como que Ah, pues aquí le damos más fuerza A cabo no afectará nada <risa> No afectará nada <risa> Sí y obviamente no estaban haciendo no sabían que estaban haciéndose Jarakiri con lo que estaban haciendo, por la importancia de, 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 ese, de ese elemento, de, de este personaje, digo, de Jesús. primero Samuel 16:11 te encuentras a tu caso. A, llega Samuel, ¿se acuerdan? Con la casa de, de, de Isaí. Dice, oye, pues vamos a armar un nuevo equipo de gobierno porque el anterior, pues nomás no funciona. se manda a llamar a tus hijos. ¿Sí? Y manda a llamar a Isaí a todos sus hijos, ¿se acuerdan? Y pues ya, pues, estaban todos y y, y... y... Y fíjate lo que dice el pasaje. Dice, entonces mal dijo, es ahí. ¿Son estos todos tus hijos? Y dice, se quedó pensando... ¿O no? Mmm... Ok. Eh, dice, creo que queda uno. El hijo perdido. Sí. ¿Te le ha pasado que tus papás se los... Nunca se te los papás se, se, se han olvidado de ti en el centro comercial tío, o algo. Qué dijo así como que, y, chiquillo, ¿para qué lo traigo? <ríe> Sí. No, la verdad, se les había olvidado, se les había pasado. Y se queda uno, el menor, que apacienta a las ovejas. Sí. Y dijo Samuel: dice, Envía por él, porque no nos enteremos en la mesa hasta que él venga era el, el miembro del, de la familia menospreciado más y no sabían la tremenda importancia que tenía su contribución sí. por eso la importancia de conocer la contribución de cada persona y cómo, y, cómo, y cómo afectar al equipo sí ¿por qué? porque la Biblia dice en 1 Corintios 12.21 el ojo no le puede decir a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito ese principio de interdependencia todos los miembros de un equipo se necesitan. ¿Por qué? Porque todos tienen una función. Y a veces no entendemos las la repercusiones de dicha función, pero el hecho de que no lo entendamos no significa que no sean valiosos o no sean importantes. De hecho, tú puedes ver la importancia, por ejemplo, de, de servicios tan, tan tan sencillos como el caso de, de servir las mesas. ¿Sabes qué es la Biblia servir las mesas? Mesero. Y si soy mesero para la gloria de Dios... Era como, como sé lo que hacían, chicos? O sea, era como que la hora de distribución de la mesa Ellos se encargaban de organizar la comida Y distribuirla a las viudas pobres Pero su, import, su trabajo Dices, pues, pues cualquiera Pues no se necesita mucha competencia Oye, ¿qué estudiaste? Pues estudié acá mi doctorado pues estoy aquí como mesero El Esteban <risa> no, no, el... Había un Esteban Había un Felipe <risa> Había varios ahí que, que Dios se había escogido pero fíjate la importancia. Hechos 6, del 2 al 3, dice Pablo, eh, dice, eh, Pedro, perdón, y los apóstoles así ya harto de la situación porque estaba viendo complicaciones ahí. decía no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Escojan, hermanos, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos de espíritu y sabiduría para encargarles esta responsabilidad. O sea, cuando entiendes la importancia de, de, de ese servicio Que pareciera tan insignificante Comprendes la importancia ¿Por qué? Porque era, si no sirvo las mesas No se predica el evangelio ¡Oh! Si no sirvo las mesas La gran comisión no se lleva a cabo ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque todos los miembros son, son importantes Dentro de, de este equipo Nada más que Eso es el, la cuestión de la interdependencia entonces vemos, la problemática típicamente es que no sabemos cómo afecta el rol de cada uno, ¿sí? Pero es aquí donde entra lo complejo de esto. Porque cuando hay interdependencia, porque todos son importantes por la función o el rol que tienen, el asunto de confianza es un asunto crítico. Sí, porque, oye, voy a apoyarme en ti porque necesito el trabajo que tú realizas. Y es un trabajo, es, un equipo, es una función interdependiente, ¿sí? De hecho, tu cuerpo es un muy buen ejemplo de eso. Todos los miembros de tu cuerpo son interdependientes. Una cosa no puede existir sin la otra, no puede funcionar correctamente sin la otra, ¿sí? Todos los sistemas de tu cuerpo, sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, y los órganos que forman parte de, de, de esos, se, se necesitan mutuamente, ¿sí?, pero así como funciona tu cuerpo, si sí funciona el trabajo en equipo, todas las partes tienen que funcionar correctamente. Pero para que lo que une esa interdependencia o que las partes puedan confiar y apoyarse mutuamente, para la función que cada uno realiza, se requiere confianza. Fíjate lo que dice Mateo 24: 45. La pregunta de Jesús dice, así como que diciendo dónde hay uno, así dice. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado a cargo de los sirvientes para darles la comida a su, a su debido tiempo? O sea, ¿quién es el.? ¿Hay alguien fiel y prudente que haga el trabajo como debe ser? ¿Hay alguien fiel y prudente a quien podamos confiarle esa responsabilidad? Fíjate la pregunta que estaba haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque la, la problemática con, no es que. La problemática no es que hagas. So, eh, que formes parte del equipo y que tengas una responsabilidad. La problemática va más allá de eso. ¿Está en un rol? Sí, pero la pregunta es, ¿eres digno de confiar? ¿En que va a ser ese, ese rol, esa función dentro del equipo? Sí. Proverbios 10, 26, dice, Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. tal uh -huh. oh, les ha tocado el humo así que en una fogata y les, les pega les en, en los ojos. Así que empiezan a llorar y dicen... ¿Qué onda porque qué es el humo? <risas> Está yo mi mamá. <risas> ¿Nunca les pasó? Nunca fueron a acampar y que les daban nostalgia empezando a llorar... ...y usaban la, la, la excusa del humo por como una barra... Así que, ...es que el humo de la, de la fogata. ¡A mí! <risas> eh, pero fíjate lo que dice. Dice... Como vinagre a los dientes... Y humo a los ojos. Es el perezoso para quien no lo emplean. O sea, te, te irrita, ¿Sí? ¿Te, te, te molesta. Es como que le delegas uno, le das al trabajo y, y luego te preguntas, ¿por qué no lo delegué? O sea, mejor lo hago yo. ¿sí? O Proverbios 25, 19 que dice, confiar en alguien inestable en tiempos de angustia es como masticar con un diente roto o caminar con un pie cojo. ¿Te ha tocado así masticar con un diente roto? A mí se me acaba de romper un diente. Una muela. Ay, así, se, masticar y sentía la sensibilidad. Uh, tiene que masticar con, con... ¿Por qué? Porque es molesto, ¿sí? Es es como un diente roto o caminar con un pie cojo. ¿Les ha pasado que se torcen el pie? Ahí andan la molestia de andar, de que no pueden apoyar el pie. Bueno, así menciona que es alguien de quien tú dependes y no hace bien su trabajo que sin estar no puedes contar con él porque el asunto no es que tengas como, como eres parte del equipo tienes una responsabilidad ¿Es lo que te como que eres parte del equipo sí o no ¿Sí? entonces tienes una responsabilidad de parte del equipo pero va más allá de eso Es no solamente basta que tengas la, 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 la responsabilidad eres digno de confiar ¿Sí? ¿y qué es lo que hace una persona que sea digno de confianza para que se genere esta interdependencia y este trabajo en equipo armonioso, armonioso. ¿De qué depende? Oye, si les ha tocado que llegas con una persona y que no la conoces y te dice, y te, y, te, y te exige confianza, dice, no vas a confiar en mí, ¿nos ha tocado? Sí, como que, vas a desconfiar en mí. ¿Y tú? Sí, claro, no te conozco. <risa> digo, ¿qué espero? Digo, que te confíen, sí. ¿Por qué? Porque la confianza, chicos, es algo que no se consigue, no se puede demandar, si no es algo que se gana. Sí, es algo que se gana. Tú puedes comenzar ahorita, por ejemplo, darle la confianza al 100, pero es esta prueba, la persona, sí. Porque la, la confianza se gana, y para que se gane se necesitan varios, varios elementos para esto. Uno se necesita carácter. Con esto me refiero a, se refi a. Cuando hablo de carácter, me refiero a la responsabilidad o integridad que la persona tiene. Si, sí, hoy es una persona de carácter, es una persona honesta, es una persona íntegra, sí. Si no es una persona íntegra, ni responsable, no puedes confiar en ella. Pues si, pues, si, si confías en ella, coge ese el riesgo de que te vaya a defraudar en cualquier momento porque no tiene carácter, no es íntegro. Te dice ahorita que sí, pero realmente no va a cumplir su palabra. No va a cumplir con los estándares, sí, con lo que te prometió. Eh, necesita que alguien esté supervisándolo, está detrás de ella para que haga el trabajo como debe ser, porque no es de fiar la persona, sí, va a ser algo truculento ahí en su trabajo, no lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, sí. De hecho, es la, fu la función de los supervis supervisores, por la falta de carácter, por la falta de integridad de la persona, tienes que poner a alguien que haga ese trabajo, sí. De hecho, Segunda Reyes 12, 15, te habla o te pone un ejemplo muy bueno de esto. Si te dice, es el caso de, de, Josué, de Josué, Josías estaba eh, reconstruyendo el templo, y dice y que no fue necesario pedir cuentas del dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Fíjate lo grueso, era que está el dinero, ¿sí? Y se lo daban, y el, fíjate lo grueso, dice, no era necesario poner supervisores. ¡Wow! ¿Por qué? Porque eran personas íntegras, dignas de confianza. Es... Había integridad, había carácter en las personas para poder hacer lo, lo correcto. Sí. Y es un elemento eh, indispensable para que el trabajo del equipo funcione correctamente. Si no, vas a tener que suplir eso de otra forma. ¿De qué otra forma? Poniendo supervisores para poder confiar en esa falta de, de, de carácter. Sí. Si van a salir eh, el carro, va a ¿No? okay. eh, van a estar... ¿No? Ok. Entonces van a necesitar carácter. Que sean dignas de confianza en cuestión de integridad moral. Para que puedas confiar en que lo, su sí sea así, sí, su no sea no, y que no vayan a hacer mal uso de, de sus funciones. ¿sí? La otra es competencia. Además, imagínate. Si la persona... Oye, la persona es muy íntegra. Esas que... Sabe... No te va a defraudar, no va a mal usar su función, no, ma, no va a malusar los recursos, va a hacer bien su función, va o sea, a poner la camiseta, no va a, hacer, no va a, a, a anteponer sus, sus necesidades antes que los del equipo. ¡Wow! ¡Genial! Tú quieres una persona así, ¿verdad? No, no necesariamente. Tú también necesitas a alguien que tenga competencia. ¿Por qué? Si, no, si la persona no sabe cómo hacer las cosas, ¿podrías confiar en que lo vaya a hacer o que lo vaya a hacer bien? Oye, es una persona muy íntegra, pero la verdad es un inepto para hacer este trabajo. No sabe cómo hacerlo. No tiene la capacidad, no tiene la competencia para hacerlo. Proverbios 22, 29 dice, ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para gente común. Necesitamos que tenga la habilidad para hacerlo. La otra versión dice, ¿Alguien hábil? La otra versión dice, ¿Diligente o solícito? sí. Que es eh, dar toda la idea de la competencia Tienes que saber cómo hacer el trabajo Si no, por más integridad que tenga No puedes confiar en esa persona ¿Sí? Entonces necesitas carácter Necesitas esa integridad Necesitas también competencia Y también necesitas compromiso ¿Por qué? Porque es difícil confiar en alguien En quien no tiene el compromiso de sacar la chamba Oye una persona íntegra, sabe, no va a usar los, los, los recursos y demás, no tiene el, la habilidad y la competencia para hacer bien su trabajo. Pero si no tiene compromiso, siempre surge el eminente temor de que no vaya a hacer su parte o que lo vaya a hacer al y se va, chambonamente, porque no tiene el compromiso. Lo sabe hacer bien, pero lo hace bien cuando quiere. Sí, no hay el compromiso. Y la Biblia menciona que, que debe de haber ese compromiso, ese celo por hacer bien el trabajo que se te encarga. Sí. La Biblia te pone en el ejemplo de Hebreos 3, 2, 3, 5 que dice, Moisés fue como siervo en toda la casa, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Fíjate cómo lo presuma aquí Moisés como alguien que fue... Fiel, sí, que tenía el compromiso por hacer bien las cosas delante de Dios en, en todo lo que se refiere a su casa. Juan 2:17 nos habla de, de, eh, del caso en donde Jesús se acuerdan cuando se airó, en, cuando entró al templo, al templo de, al templo, y uh, con un latigazo y, y con mucho amor y, 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 <risa> y, uh, y bondad le dijo: Quítense, chicos, tomen. No, no Agarró Y volteó las mesas y todo ¿Se acuerdan? Y dice ahí ese pasaje El celo de tu casa me consumirá ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente era un asunto de, de... No era un asunto nada más de hacer a José y Era un asunto donde tenía el compromiso Tenía el celo para hacer las cosas bien eh, Dentro del equipo del, del cual le formaba parte ¿Sí? Filipenses 2 del 20 al 22 te Habla de este celo, de este compromiso que debe tener todo un miembro del equipo. Pablo hablando de Timoteo dice: No cuento no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Fíjate qué grueso. Es si no encuentro a nadie como Timoteo, y vaya que Pablo tenía un trabajo en equipo, ¿sí? Dice: Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no del, de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Uh. O sea, todos los demás ¿no? sí trabajaban, pero no tenían el compromiso por la chamba. Timoteo era el que sí pagaba el precio. Sí. Entonces tienes que tener compromiso, pero no solamente compromiso, chicos. Para que se pueda dar esta confianza, tienes que tener también consistencia. ¿Y a qué se hace con consistencia? La consistencia es. Ese probarte apto O probarte fiel A través del tiempo y de las pruebas Así que Sube la marea o baja la marea Tú te mantienes firme ¿Sí? La confianza por eso se dice que no se exige se, se gana con el tiempo y con las pruebas La trayectoria de desempeño De una persona nos indica si se puede Depender de ella o no es Qué experiencia, qué, cuál es su trayectoria Por eso cuando te, te reclutan Dentro de un equipo además te piden Típicamente tu currículum ¿Por qué crees? Para evaluar. Exactamente. Oye, ¿cuál es tu experiencia? Y luego, luego, luego a marcar. Oye, veo que aquí nomás duraste un mes y acá tres meses y como que no hay constancia. ¿Qué te dice? ¿Sabes que Seguramente esa persona va a saltar igual por la trayectoria que traes. ¿Sí? Si nos encontramos con, con que, eh, con que no, nos has quedado mal varias veces en el pasado, la desconfianza y la duda va a surgir de forma natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la confianza Requiere consistencia ¿Sabes qué? En dificultades O por tu historial Podemos ver que sí podemos confiar en ti Constantemente Consistentemente A través de las pruebas, dificultades O diferentes escenarios y circunstancias Te has probado fiel Te has probado apto Te has probado que sí saca la chamba ¿Sí? Si no hay esa consistencia No vas a poder confiar en, en esa persona Santiago 1 del 6 a 7 Fíjate lo que, me, lo que dice acerca de la inestabilidad. Dice si, vas a, si van a pedir, dice, pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Saben? Nos ha pasado personas así que llegan con nosotros y dicen, no, y sí queremos servir y queremos apoyar, vamos a hacer esto y el otro, sí. Y duran así como que, wow, unas dos semanas, un mes, tres meses, y luego ya se desaparecen. ¿Y ¿Qué pasó? La inconstancia. Sí. No hay la constancia para poder permanecer en eso que se comprometieron. Y si no hay esa constancia, no puedes confiar en eso. ¿Por qué? Porque, porque el entusiasmo no es suficiente. El entusiasmo se prueba. Para ver si realmente hay compromiso. Sí. Y por último... Para poder generar esta confianza se adquiere co cohesión. Y cuando hablo de cohesión, hablo de esta comunicación e integración que produce esta cohesión. O es sea, decir, es lo que en México por lo menos se aprecia bastante. Por ejemplo, antes de establecer los negocios, o hacer sea, un negocio con otra persona, busca se busca esa familiaridad. ¿Quién eres? Cómo, ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? y demás. El, el poder conocer más a la persona. sí, Porque es difícil confiar en una persona en la que no conoces o con la que casi no te relacionas. Sí, por eso siempre se busca conocer a una persona. Pablo se ganaba la confianza de las personas porque vivía entre la gente y no, no era una persona nada más que lleva a dar conferencias. <risa> o sea, él, ellos, él se metía con la gente y vivía entre ellos día y noche, chicos. Y la gente podía observar su, su vida, su testimonio. Y la gente podía y, ya, y se ganaba esa, esa confianza. Por ejemplo, tú tienes en 2 Tesalonicenses de 3 del 7-9 lo que Pablo hablaba al respecto. Dice, Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Fíjate. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, de día y de noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal, no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. O sea, la gente... Lo observaba en qué hacía, cómo venía, qué hacía, cómo trabajaba, cómo se llevaba a cabo. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, 1 Corintios 11. 1. ¿Por qué? Porque la gente porque se ganaba la confianza. Se metía con la gente y se relacionaba con la gente al punto que podían, se daba, daba la oportunidad de que la gente lo conociera en, en su día a día, ¿sí?, por eso se dan cuenta que una de las de las funciones uno de, la, de los requisitos de los apostol, de los pastores antes que era era que fuera hospitalario que pudiera recibir gente sí porque en teoría el pastor debe ser el ejemplo vivo de cómo debe de vivirse una vida cristiana sí por qué porque se requiere cuestión oye quiero que haya confianza te veo te observo te conozco sí se requiere parte de eso por eso las actividades de integración dentro de los equipos y demás son muy importantes porque permite conocer a las personas. Sí. Esto nada más chicos es para generar la confianza. Se requiere carácter, competencia, compromiso, consistencia y cohesión. ¿Qué tal? Me complejo, ¿verdad? lo dice la gente muy fácilmente. ¿Que no confías en mí? Pues no. ¿Ganate mi confianza? Sí. Esto es lo indispensable para la interdependencia, pero no solamente cuando hablamos de interdependencia, hablamos de los roles que, 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 que tiene cada uno y de la confianza que debe generar con su carácter, con su capacidad, con su competencia, con su, de cada persona. También hablamos de la afectabilidad mutua y ese, eh, ese es una, un aspecto, un tema que, que, como les había comentado al inicio, Muchas veces ignoramos porque no entendemos la importancia de nuestra contribución dentro del equipo. Sí. Eh, a veces por subestimar nuestro rol, ¿sabes qué hacemos? Somos un chambones y hacemos mal nuestra función. En vez de ser excelentes en lo poco. Si, sí, ah, pues no te cuesta, pues sé que no afecta si lo hago mal o si hago bien, y no le das la importancia de vida. Sí. Y la Biblia nos habla acerca de, del efecto que puede tener el miembro débil. Si tú no formas parte de un equipo, por más pequeña o insignificante que pueda ser tu función, tiene un efecto tremendo dentro de un equipo. Lo que habíamos platicado en Proverbios 10.26 dice, como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. O sea, podrías hacer cualquier, puede ser algo insignificante, pero ya el hecho de que no lo hagas bien ya es una molestia. Y trae efectos, ¿sí?, por eso también, Proverbios 25:19, como habíamos comentado, confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente cariado o una pierna quebrada. Es terrible. ¿sí? Y aquí fíjate que no te habla de, 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 de confiar en, en puestos importantes o puestos menos importantes. Es la misma molestia. O sea, es que es algo insignificante. Pero el hecho de que no puedas hacer bien tu trabajo insignificante o pequeño, o etcétera. Y le causa una molestia Y muchas veces no vemos las repercusiones Que pueda tener nuestra pequeña contribución Por ejemplo, tienes ¿Te acuerdas cuando Con el caso de en Josué 9, en Josué 7 Cuando les tocó eh, Conquistar A este A una pequeña ¿Cómo se llamaba? Eh, les tocó Conquistar ¿Cómo se llama la, la tierra que fueron a conquistar? Después de Jericó fueron a Hai Sí, Hay. Y sí. van a conquistar. Y resulta que era, era algo insignificante esa, esa ciudad. Era que tenía pocos hombres. Y ya, pues, ah, pues no, no se necesita que, que venga todo el ejército para, para, para esta conquista. No se requería efectivamente que fuera todo el ejército, pero se requería gente fiel, gente que fuera competente y que cumpliera las instrucciones que se les había dado. ¿Y se si cuáles instrucciones que se les había dado? Era gente que obedecía a la autoridad que, estaba, que formaba parte. Y se fueron perdieron ante, ante Jai y estaba Josueda, ¡Ah, vamos a morir, la gente se va, los otros naciones se van a enterar de que perdimos y van a, nos van a matar y la, la. Y estaba haciendo ya su, su pancho delante de Dios. Estaba ahí llorando. Y se le aparece al Señor y dice, ¿por qué lloras? Levántate. Israel ha pecado, por eso no prevalecieron contra, contra sus enemigos. ¿Y se acuerdan qué fue? Eh, fue el efecto de un solo miembro del ejército, el pecado de Acán. Uno que no hizo bien su función, que no cumplió las instrucciones, causó el estrago, o sea, causó una muerte, la muerte de, de un montón de, de miembros de, de, de su equipo en esa conquista. Y causó la derrota de, del ejército. Un, la contribución de una persona. Dijo, ah, pues hago chamonamente esto, no hago bien esto. ¿Qué puede afectar con que yo, una persona insignificante, haga esto? No sabes el efecto que pueda tener. Y aquí él, en su menosprecioso efecto, de, de, de su desobediencia, y causó la derrota de todo eso. O tienes el caso también de, de Jonás. Oye, Dios lo, lo manda a él, y dice, ¿sabes qué? Pues me... Voy a desobedecer, ¿sí? las órdenes del capitán. ¿Y se acuerdan las personas del barco? ¿Cómo se la estaban sufriendo por causa de ese desobediente? Estaban todos clamando sus dioses, yo, así aterrados por la tormenta y demás, por el efecto de uno del barco. Sí. Y así menospreciamos eso. Ese es el efecto del del, del miembro débil, ¿No, no se le debe de menospreciar. Y debes entender que en todo equipo va a haber miembros débiles y miembros fuertes. Pero la Biblia enseña que parte de, 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 del funcionamiento correcto de un equipo es que la, dis, la discrepancia entre unos y otros no debe ser muy grande para que funcione correctamente. ¿Sí? ¿Por qué crees que no debe ser muy grande? Bueno, ahorita lo explica por aquí. ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice... Secarías 12, 12.8 Fíjate de cómo no debe ser la discrepancia Muy grande, ¿sí? Dice, en aquel día el Señor defenderá al pueblo de Jerusalén Y fíjate los, el equipo Con el cual defiende Dios a Jerusalén Dice, el más David, Entre el ejército que va a defender a Jerusalén Será tan poderoso como el rey David El más David. Como el rey David Y David era de los Quítate que te voy ¿Sí Dice, y los descendientes reales, o sea, el resto del equipo, serán como Dios mismo, como el ángel del Señor que va delante de ellos. O se está hablando de que no había nadie menor en, en, fuerza, en fuerza y demás del equipo menor, no había nadie menor que David, sí. No se aceptaban menos, rangos menores de eso, sí, para la tarea que se estaba encomendada. Incluso en la iglesia, chicos, la iglesia funciona también como un cuerpo, la iglesia local, sí. La iglesia pone estándares. No se puede aceptar a miembros debajo de bajo cierta calidad. ¿Sí sabían? No sabían. ¿Qué lo habíamos visto? No se puede aceptar a miembros por debajo de, de cierto nivel o cierto estándar. Si no, van, van a echar a perder a todo el equipo. La Biblia te lo enseña. Por ejemplo, tienes en 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 2 que dice Pablo Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar de ese hombre de la congregación. Perdona, digo, pregunta. ¿No había otro tipo de pecados en, la, en esa congregación? ¡Claro! 1 Corintios comienza hablando de, de todos los pecados con los que estaban teniendo. Problemas de división, de pleitos, de, de, de envidias entre ellos y demás. Y Pablo, Peter dice, Pablo los exhorta, los, a, les, los anima ¿sí? a, 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 a superar esos pecados y les dice que son, que son inmaduros en la fe, que son como niños, que son como, que son como eh, cristianos carnales en 1 Corintios capítulo 3. Pero no los expulsa por eso. Pero llegando a este pecado, dice, expulsenme a ese tipo. ¿Por qué? Porque la discrepancia entre los miembros débiles y fuertes no debe ser muy grande. Hay un límite de tolerancia en ese sentido. ¿La iglesia tolera a cristianos en pecado? Sí, pero no todo tipo de pecado. ¿Vamos? Hay cuestiones que se toleran y se exhortan, se animan y sí. Y otros donde, estás en eso, es amerita expulsión ¿Sí? Porque El efecto de, de, de Del miembro débil Es No es como una suma chicos No es como que, ah pues oye, todos somos fuertes 10 más 10 más 10 más 10 50, oye pues tenemos uno débil Pues cómo afecta ah, pues, 45, qué tanto afecta No afecta como una suma Afecta como una multiplicación Cuando estás trabajando en el equipo, los esfuerzos no se suman Se multiplican Sí, Oye, 10 a la quinta Estamos hablando 100 eh, mil Y si uno es débil La mitad, chicos La mitad Si se encuentra el efecto que trae un miembro débil Así es como opera en la vida real ¿Sí? Por eso Si no intervienes ¿Qué va a ocasionar? Oye, tienes un miembro débil que está, está Atrasando los trabajos, está causando eh, mal funcionamiento en el resto del equipo y los demás miembros fuertes quieren echarle todas las ganas ¿Qué es lo que crees que va a cocinar si mantienes o permites la existencia de ese miembro de equipo? no avances. ¿No avances? ¿Qué más puedo cocinar? Se desanima, el resto del equipo. Se desanima el resto del equipo. Y eso es fatal para el equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Como hay una interdependencia, chicos. En mi trabajo, para que funcione bien, depende de que los demás hagan, hagan bien su trabajo. Oye, yo estoy haciendo excelentemente mi, tra mi trabajo y quiero tener un buen desempeño, pero los demás están, están el otro, hay otro que está haciendo chambonadas y me está afectando a mí y no hay alguien que esté corrigiendo eso. Oye, por más que le eches ganas, sale mal porque me estás estropeando el otro miembro del equipo, esto. no está haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿de qué sirve que me esfuerce? ¿Va a seguir? ¿Va a perseverar en hacer un buen esfuerzo? No Va a, va a haber Una, de, un, eh, una desmoralización ¿Sí? Si no intervienes tú como líder Se va a desmotivar El resto de equipo Y no solamente eso Se va a cuestionar tu liderazgo Como líder de equipo Entonces es que este líder de equipo no es competente para dirigir el, el equipo, no está haciendo bien su trabajo no está poniendo orden en, en el equipo sí, a mí me costó eso cuando eh, lo tuve que vivir la, a la dura en, en un episodio eh, cuando estaba en, dirigiendo una asociación estudiantil, por no poner por ser muy, extender los tiempos de gracia, de que no, pues bueno, aquí dale chance que reaccione y bla bla y los que estaban haciendo bien su trabajo estaban decayendo su moral al tal punto que por no poner en orden a los, puntos de, a los, a los miembros débiles, llegamos a punto de, de quiebra donde se desvalogó los fuertes, se fueron los, los fuertes, los, los débiles pues al final nunca no trabajaron y, y la organización estuvo a punto de parecer. Tuvimos que resucitarla con mucho esfuerzo. Pero dices, me costó la enseñanza, ¿sí? Y, le, y Pablo por eso también pone en 1 Corintios 5, del 6 al 7, fíjate que dice, es terrible que se jacten de dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que, de que ese pecado es como un poco de levadura que, le, que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso dentro de ustedes. Entonces serán como una nueva paz, eh, masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Pablo entendía muy bien el efecto de un miembro débil en el equipo. ¿Por qué? Porque, oye, esta persona está viviendo fragantemente, abiertamente en pecado dentro de la iglesia. ¿Qué efecto va a tener los demás que quieren mantenerse santos? O sea, lo aceptan, lo viven así normal y demás, pues ¡ah! Le, lo normal es que vaya a menguar el nivel de, de, de vida, de santidad y demás, en el resto del, del, del equipo. Sí. Y Pablo se muy eso, por eso era, ¡eh! Hey, si me toleran este, me va a afectar al resto del equipo, expúlsemelo. Fíjate lo fuerte. Sí. Por eso... Tú ves que en la, en la Biblia había límites en cuanto a aceptar a, 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 a miembros débiles dentro de un equipo. Y Jesús lo que hacía era, establecía o ponía filtros. Tú ves a, 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 a quienes llamaba a Jesús para que lo siguieran y era siempre filtros. ¡Ey! Aquí no queremos ningún sacatón. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando, cuando Jesús, cuando llegó... Llegó este Pedro con Jesús, después de que Jesús dijo, ¿en serio que el hijo del hombre sea muerto a manos de los líderes religiosos y, que, y luego resucita el tercer día? Y llega Pedro cuando dice, Señor, tengo compasión de ti. sí. Y quería bajarle el nivel. y es porque, ¿Por qué? Porque pues, él también tenía compasión de sí mismo y él se enfocaba más en sus, en, sus, en sus intereses. Y Jesús le dijo, si alguno de ustedes quiere seguir, ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si te, si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Es decir, no queremos sacatones aquí. Si no estás dispuesto a dar tu vida, ni, en, ni le entras al equipo. Imagínate, ¿sí? O sea, le, le, les ponía el estándar en otra ocasión. Lucas y dos. Jesús les dijo, Ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vóitales, ¿sí? Se fil Jesús filtraba eso. Jueces, capítulo 7, habla de, de cómo también Gedeón, por ejemplo, Dios le llevó por un proceso de filtrar a los a los miembros del ejército para quedarse solamente con los, con los más electos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, el, por el tremendo impacto que puede tener un miembro débil al equipo. ¿Sí? Por eso los tiempos de persecución, chicos, fortalecen a la iglesia porque se hacen de los miembros débiles. Cor Así, paradójicamente, se quedan solamente los machines. Los que van a aguantar ¿cierto? Sí. ¿Y qué hace eso? Cuando quedan los, los fuertes, solamente a, atrae a esa gente del mismo calibre. Y ese viene el, el impacto del miembro fuerte, ¿sí? Te debes entender que cuando tú empiezas un proyecto, estás dirigiendo un proyecto, un, un, eh, vas a, tienes que determinar qué tantas personas con liderazgo fuerte vas a necesitar. Es que necesito tantas personas que me ayuden y que sean personas comprometidas y que tengan aptas y, o sea, que sean, que tengan un buen nivel de liderazgo, porque si no, no va a funcionar. Si tú tienes que tener eso bien claro, ¿sí? Yo creo que cuando comenzamos, cuando resucitamos esta, esta asociación estudiantil, tenía en claro de que si tenía cuatro personas que coordinaban que coordinar los diferentes proyectos, ya la hacía. ¿sí? O sea que necesitaba tener por menos cuatro. Y gracias a Dios la, la, las tuve, pero tenía, las tenía bien identificadas. No podía jalar sin menos. Entonces necesitaba por lo menos tres o cuatro personas comprometidas. Ustedes que tener eso. Lo mismo tenía Jesús. ¿sí? Jesús, ¿cuántos discípulos se menciona que llegó a tener así eh, en la Biblia? <risa> 70. <risa> Su equipo de trabajo llevaba a 70. ¿Y los fuertes, quiénes eran? ¡Los doce! ¿Sabía cuánto necesitaban para poder apoyar a los demás? ¿Sí? Para poder... Era, ¿Sabía cuántas... ¿Qué tantas personas con liderazgo fuerte requerían? ¿Sí? Porque para que todo proyecto fuerte necesitas gente de alto nivel de liderazgo Un número para poderle llevar a cabo Jesús lo hizo con sus doce Que se coordinaba con, con los 70. David también lo hizo. David tenía la encomienda de, de, de comenzar un reino. Y si ves que David tenía, era gente altamente competente. Por ejemplo, en Primera, primera Crónicas 11, del 10 al. En 1 Crónicas 11 habla de los valientes de David. No es para que te des un, una idea de, de la magnitud del que de esta, de esta gente. Dice: Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Fíjate, dice, ¿sabes qué? Estos chicos me ayudaron a establecer mi reino. ¿De qué calibre crees que eran? No sé, sea, fíjate lo que dice. Esos eran de, los, de los, los valientes. Dice: Este es el registro de los, gar, de los guerreros valientes de David. El primero fue Jesó, Jesó, vean, en el acmonita. Quien era el líder de los tres El grupo de los guerreros más valientes Entre los hombres de David Una vez utilizó su lanza para matar A trescientos guerreros enemigos en una sola batalla El solito chicos Con una lanza Ni siquiera espada No me pareciera Sí, qué señor de los enemigos ni que nada 12. dice Versículo doce el siguiente en rango entre los tres era Eliazar, hijo de Dodai, un, de, un descendiente de Aoa Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasmadi, Pas Madí, y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, imagínate, todos huyeron. Pero Eliazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. O sea, todos huyeron y nada más ellos dos quedaron a pelear contra todo el ejército de los filisteos. ¿Te imaginas? Tamaño de los pantalones que tenían esos tipos. Sí Dice así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Y menciona así a los tres, y luego menciona a otros treinta. Era como, o sabes que están los de nivel de liderazgo más grande, digo más fuerte, y luego los otros que, que me ayudan que son de, de nivel más, digo, de también de alto nivel de, de liderazgo. O sea, mencionan en el versículo 20 Abisaí, hermano de Joab, era el líder de los treinta, luego menciona los treinta, menciona los tres más importantes, luego menciona los 30 más, eh, más valientes. En una ocasión usó una lanza para matar trescientos guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como estas que se hizo famoso como los tres. Abisaí era el comandante y el más famoso de los treinta, aunque no era de los tres. Y tú puedes leer el pasaje, ves las hazañas que hacían. En, uno, en, uno, en una ocasión uno de esos valientes... En invierno se avienta a un pozo donde estaba un león Y lo agarra y se lo y se lo y lo mata A mano pelona, imagínate <ríe> se O sea, ¿quién hace ese tipo de...? O sea, tú querías entrar ese, a, al equipo de, de David Tenías que probarte Machín, sí Así de fuerte ¿Por qué? Porque el impacto de los miembros fuertes se requiere... Ser cierto tu nivel de liderazgo fuerte Para que puedas Salir adelante de tu proyecto sí. Y tú tienes que identificar Qué tanta gente necesitas para eso Jesús sabía identificar sabes que aunque multitud me siguen Necesito 12 fuertes David sabía Oye, aunque todo Israel voy a dominar Necesito Tres y otros 30 Que me ayuden a, a establecer el reino ¿Sí? y otro también que debes de considerar del impacto fuerte es aparte de los miembros de tu equipo que forman parte debes de considerar el impacto de los proveedores externos porque tu equipo no trabaja en el vacío chicos se relaciona con gente fuera de si ¿sí? proveedores gente que te ayuda, que te, que te apoya con, con el trabajo que realizas Primera de Reyes 5 cinco de 6 cinco te da un ejemplo de esto te acuerdas cuando Salomón iba a hacer el templo, sí, armó todo su equipo a los sacerdotes, a, los, a las construcciones y demás y solicitó apoyo de proveedores externos. Solicitó apoyo, por ejemplo, de um, Tiro, sí, dice Primera Reyes 5 del 5 al 6 Le dice, le escribe eh, Salomón a Tiro, dice: Tengo planeado construir un templo para honrar el, el nombre del Señor mi Dios, tal como él le había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo a quien yo pondré en tu trono construirá el templo para honrar a mi nombre. En consecuencia, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permíteme que mis hombres trabajen junto a los tuyos y yo pagaré a tus hombres el salario que tú pidas. Como bien sabes, no hay nadie aquí que sepa cortar la madera como ustedes los idóneos. Vóítelos. O sea, está buscando buenos proveedores. De hecho, por, por la importancia de ese trabajo en equipo con los proveedores externos ¿Sabes qué hacen muchas empresas? ¿Mande? Patrocinadores. Patrocinadores. ¿Patrocinadores? No, ¿sabes qué hacen empresas? Auditan a sus proveedores dice ¿Sí, ¿Cómo? De hecho tenía un amigo De la iglesia que se dedicaba a eso él forma parte de una empresa que, hacía, que se, se, se encargaba de la fabricación de boilers y lo que hacía era de la red de proveedores que, que, que fabricaban las partes para hacer el boiler, que era una empresa extranjera, él tenía que entrar a la empresa, checar los procesos que cumplían con los niveles de calidad y demás para, para, para mantener los estándares dentro de, 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 de su compañía. Imagínate, sí. Tenían que, co tenían que revisar Qué onda con los estándares, qué procesos Y daban daba instrucciones de mejoría Cómo mejorar y toda la cosa En otras ocasiones, otras empresas Lo que hacen es que eh, Hacen trabajo integra de trabajo de equipo con, con sus proveedores externos En grupos de, de actividades de integración Y demás, invitaban a las empresas O a las organizaciones que les ayud ayudaban eh, Dentro del trabajo ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque No solamente tu trabajo en equipo es con los de adentro, chicos, también con la gente que te externa, que te apoya. Y las empresas exitosas o los equipos exitosos hacen, hacen también, saben hacer buen trabajo en equipo con la gente fuera de, de dicho equipo, ¿sí? con los proveedores externos. ¿Tú entendimos la importancia de la interdependencia y la efectividad? ¿Cómo cada miembro afecta y, aún más débil, puede tener efectos desastrosos? ¿Te vimos? Siguiente principio es el principio del compás el principio del compás Este es muy importante Porque Si algo su suele suceder es que A veces perdemos el rumbo en la dirección Cuando ya estamos en la marcha con el trabajo A veces el el, el activismo te, 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 te pega con Te abruma con los pendientes El trabajo, la chamba Y el equipo trabajando Tratando de sacar todos los pendientes Y eso que pierdes rumbo? Sí El activismo te gana Y lo que sucede es que Se nos olvida a dónde vamos O sea ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Sí Y eso es aquí donde... Para, para mantener el compás... Es siempre... La importancia de la visión... Es para proveer esa dirección... Que necesitamos en el día a día... ¿Sí? ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que, que tenemos que hacer? La iglesia de Dios puso una... Visión clara de... hey, Ir a ser discípulos a todas las naciones... O sea, no te estanques aquí... En tu actividad es... Extiéndete a alcanzar... A llevar a cabo la, la tarea... ¿Sí? Mi testigo es Judea, Samaria... Y hasta los últimos de la tierra Pero a veces paramos de vista de eso O paramos de vista que todo es para la gloria del Señor Por amor a Él ¿sí? Por ejemplo tienes aquí una iglesia En En, 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 Efesio, en Efesos, A quien Jesús le escribió en Apocalipsis 2 Reclamándole Que había olvidado lo, lo esencial En su vida Por el activismo tan intenso que tenía ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, fíjate cómo realza la, 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 la repite el, has trabajado arduamente tu arduo trabajo ¿sí? eh, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no Has desmayado, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, perdieron la esencia, perdieron la visión, la dirección de, de a, a, para qué es todo esto que estaban haciendo. ¿Sí? Por eso la importancia de la visión, chicos, la, la visión lo que nos lleva es a ubicarnos para qué estamos, a, a dónde queremos llegar con todo lo que, con todo el esfuerzo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque sin eso te pierdes. Y lo que sucede, lo que hacen los barcos, por ejemplo, cuando van a navegar, tienen la, la meta o tienen la visión a, a qué destino quieren ir. ¿Y sabes lo que hacen continuamente? Lo que hacen continuamente es que están revisando que no se desvíen de la visión. Por eso el compás y el barco, y para que, para que no se desvíen. Tienen muy claro y constantemente refrescándose la visión del destino donde quieren llegar. Sí. Porque sin eso se pueden desviar y nosotros no, no podemos desviar. Iglesias han muerto, por ejemplo, porque pierden la visión. Si, por ejemplo, si ¿sí sabías que, no he corroborado eso, pero lo que me comentaron es que, que Pollo Church, por ejemplo, fue una iglesia que comenzó por apoy, para apoyar a, 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 al, al Ministerio Más haciendo pollos y le fue también los pollos que decidieron dejar la iglesia para dedicarse al, a la venta de pollos. O sea, a eso que me refiero, chicos Con que te desvías o terminas Ya no sabes ni para qué estás haciendo Todo lo que estás haciendo Por activismo es La visión, es ¿Qué queremos alcanzar? ¿A dónde nos queremos dirigir? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Oye, ellos comenzaron a po Vendiendo pollos para apoyar una visión Y se perdieron en la actividad Y terminaron haciendo su actividad, su, misión, su visión Se hicieron negocio ¿Sí? Por eso tienes que Tienes que de, de, abu, eh, tener la, la importancia de la visión para dedicar para, para eso. Y muchas veces, chicos, la visión se pierde. sí Fíjate que, eh, segundo de, de Pedro, uno del 3 al 10, habla de cómo, de, es una exhortación, es una cachetada de, de Pedro para los cristianos que pierden de vista la visión. Es como que, oye, Dios se salvó, perfecto. ¿Para qué? ¿Cuál es la visión? ¿Para qué te salvó? Y lo que sucede es que en el día a día la mayoría de los cristianos viven sin un destino, sin una visión que, que tienen que alcanzar, sin una meta que tienen que alcanzar. ¿Sí? Y Pedro desde aquí les da una quicheta con un guante en blanco. Fíjate lo que dice, segundo de Pedro, 1, del 3 al 10, dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Fíjate lo que dice, dice, Dios nos ha conseguido que todas las cosas para vivir como Dios manda. No, decir, no hay excusa para que no vivas como Dios manda. No es que, okay, es que, señor, no me dividiste esto. Pero, no, no, hay excusa. Dice, así como Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Precisamente, por eso esfuércense a añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento. Al entendimiento el dominio propio, el dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, es decir, no tiene visión. Y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, es, hermanos, esfuércense más todavía en asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Si, estén, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Fíjate cómo menciona que si no haces esto, es que se te olvidó para que fuiste llamado, para que fuiste rescatado. Perdiste la visión. Como dice aquí, eres de visión corta y ya ni ve y se olvida para que ha sido limpiado de sus pecados. Escúan. ¿Por qué pasa, chicos? Se convierte en un ritual, en un activismo donde ya no tiene sentido porque no hay una visión. La gente va a la iglesia y demás y ya no sabe exactamente para qué. No hay una visión en sus vidas. Sí, se les olvidó que han sido llamados para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Por eso o oh, mucha gente no, no ve el efecto que tiene su insignificante trabajo para la, para la ambición del, del equipo y Pablo nos exhortaba a los cristianos pon la, vis, pon la, vis, la mirada en la recompensa Jesús es porque pudo despreciar el oprobio que, te, que, que sobrellevó de la cruz, porque tenía puesta la mirada en en la recompensa chicos Hebreos 12 habla acerca de eso, él veía los efectos que iba a tener y la recompensa que iba a obtener Mateo 10, 42 dice por ejemplo dice que si dan un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores insignificantes les aseguro que recibirán una recompensa fíjate, un vasito de agua una recompensa sí. por eso la importancia de no perder la visión pierdes la visión y pierdes tu razón de ser pierdes de vista lo que estás contribuyendo para la causa para la cual estás sirviendo y cuando pierdes eso tu trabajo, tu valor, deja de tener sentido deja de tener importancia un caso, situación que, que eh, Churchill tuvo que... El, ¿Se acuerdan que el primer ministro en la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial fue Winston Churchill? Bueno, la moral de la gente que estaba trabajando de, de mineros en las minas de carbón estaba por los suelos. Porque era un trabajo muy insignificante comparado con los que estaban en el frente de la batalla. Pero era sumamente importante. Fíjate, les, les leo esta, este relato. Dice... Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba pasando por los días más oscuros, el país tenía serias dificultades en mantener a sus hombres trabajando en las minas de carbón. Había muchos desertores. Muchos querían abandonar sus sucios e ingratos trabajos en las peligrosas minas para unirse a las fuerzas armadas donde podrían tener más reconocimiento público y apoyo. Pero el trabajo, que las minas, pero el trabajo en las minas era determinante para el éxito de la guerra. Sin carbón, los soldados y la gente en sus casas tendrían serias dificultades. Por eso un día el primer ministro enfrentó a los miles de mineros del carbón y les habló de la importancia de su contribución al esfuerzo de la guerra. ¿Cómo sus esfuerzos podrían hacer que la meta de mantener a Inglaterra Libre se alcanzara o no? Fíjate, Churchill les pintó un cuadro de lo que ocurriría cuando la guerra terminara y, de la gran, y del gran desfile en el que se a los que habían hecho la guerra. «Primero vendrían los marinos, les dijo, aquellos que habían continuado la tradición de Trafalgar y la, y la derrota de la Armada Española. Luego vendría lo mejor y más brillante de Gran Bretaña, los pilotos de la Real Fuerza Aérea que habían derrotado a Ludwig Alemania. Más atrás vendrían los soldados que habían peleado en Dunkerque. Los últimos serían los hombres cubiertos de polvo de carbón con sus cascos de mineros». Chuchel dijo que quizás alguien dentro de entre la multitud gritería, ¿y, de dónde, ¿y dónde estaban ustedes durante los días difíciles de la contienda? Y las voces de diez mil gargantas responderían, en las entrañas de la tierra, con nuestros rostros hacia el carbón. Dicho anterior, las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de aquellos hombres endurecidos por el trabajo, y volvieron a sus pocos brillantes trabajos como, como, con resolución firme, después de haberse recordado el papel que estaban desempeñando en la lucha por alcanzar la gran meta de su país de preservar la libertad del mundo occidental ¿si ¿Sí te das cuenta de la importancia? en otro episodio se comentó de que estaban dos albañiles construyendo en, en, trabajando en rascacielos en Estados, en Estados Unidos le preguntan a, a uno ¿y tú qué, en qué haces? no, pues yo o sea, aquí nada más me, 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 me lo que hago nada más es hacer la mezcla es un trabajo insignificante y a otro que estaba haciendo lo mismo ¿y tú qué haces? Ah yo construyo rascacielos ¿Por qué? Porque uno tiene la visión y otro no, de cómo su trabajo insignificante estaba contribuyendo a los demás. Y eso para eso ayuda a la visión, para darle trascendencia al trabajo que estás realizando. darle valor, darle importancia. Sí. Que no te pierdas en lo del agitado del día a día. La otra es ¿para qué queremos llegar ahí? No solamente la misión, la visión, chicos, a dónde me refiero es ¿para qué? <risa> Y de aquí es la importancia de recordar y refrescar la misión. Es para proveerle sentido al, al, al trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque toda compañía, institución u organización o persona existe por la causa del beneficio que ésta otorga a los demás. ¿Sí sabías, verdad? ¿Te acuerdas cuando vimos el tema de la autoridad? Taller número... Vamos a ver qué número número. Y hablábamos acerca de eso. Toda compañía, toda institución, toda reunión y toda persona existe por causa del beneficio, producto o servicio que se otorga a los demás. ¿Sí? Como Jesús nos enseñó, Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. O sea, yo no vine para, para mí, vine para los demás. ¿Sí? Y que Jesús nos dice: entre ustedes no eh, Así debe ser Dice, al contrario, dice El que quiera hacer, hacer grande, hacerse grande entre ustedes Deberá ser su servidor Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás Nos Enseña que la razón, el motivo de la autoridad Es para el servicio ¿Sí? Por eso entender cuál es la función Cuál es el servicio que, que, que estamos realizando como equipo Es tan importante Para que podamos encontrarle sentido al, al equipo ¿Sí? Pablo Entender Claramente su, su misión, su servicio que tenía que realizar, es lo que le motivaba a seguir en el día a día. Fíjate lo que dice eh, Dice Hechos 20, 24. Dice, Pablo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Has estás entendiendo lo que está diciendo? Está diciendo. Mi vida no tiene sentido, no sirve para nada, a menos que sea para llevar la tarea, la misión que el Señor me ha encomendado. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón por la cual se aquí es tu propósito, el servicio, el beneficio que tú viniste a, a dar aquí a la, a la tierra. Sí. Las ganancias o el beneficio propio se deben de buscar, pero uno... Se, está, la Biblia nos enseña que, que debemos buscar Obviamente una retribución Justa al trabajo que hacemos Pero uno debe estar consciente Que esto es consecuencia es, es, es consecuencia O la justa retribución de, de la ejecución de un servicio De un propósito que estás llevando a cabo Por eso En Mateo 6 Jesús te recuerda Esas palabras Mateo 6, 31-33 Dice No se preocupen diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Entonces usted dice, no te vayas tras las añadiduras, no te vayas tras... Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es decir, si te está diciendo, busca la voluntad de Dios para tu vida, la chama, el propósito, el beneficio que tú viniste a dar, a proveer, y la atribución va a venir por sí mismo. Dios sabe cuál es la retribución que quieres, Pero tú tienes que encontrar cuál es la voluntad de Dios de, para tu vida, cuál es el propósito, cuál es la misión, cuál es la tarea que tienes que llevar a cabo. Porque sin eso, no hay ese valor agregado que, que vas a generar y por el cual tú vas a recibir esa retribución. Y recordar la misión es recordar esa trascendencia, ese sentido que, que tiene el equipo, que aquí tienes tú como persona. Entonces, la importancia de la, misión, de la visión, a dónde vamos. La importancia de la misión, por qué queremos llegar ahí. Y el cómo vamos. La importancia del marcador para ir corrigiendo la planeación. ¿no? ¿Sí? Dejas de entenderte esto, chicos. El trabajo de planeación. Cuando tú comienzas Tienes tu misión, tu visión Tú tienes tu estrategia y tu planeación De cómo vas a llevar a cabo esa, ese, ese, ese objetivo esa, esa meta, esa misión ¿Por qué crees? La planeación no solamente se hace el inicio Se hace y se debe hacer continuamente Tú debes poner así fechas de evaluación sí, Lo que se llama marcador Alguien que ya ha jugado fútbol americano fútbol O algún, algún juego así de equipo ¿Algún deporte? ¿Alguien aquí? <risa> bueno, los que, saben, los que saben jugar al fútbol americano saben que es un juego de mucha estrategia. Tienen formas de, de, de poder. Y la estrategia varía de acuerdo al marcador. Sí. ¿Qué es lo de que.? Te, o sea, ellos planean al inicio, la idea es ganar. Y el cómo, vas, eh, cómo va el marcador que está continuamente avisando quién va ganando, quién va aprendiendo. Van de acuerdo al marcador cambiando la estrategia De acuerdo al desempeño De acuerdo al resultado Por eso la importancia En todo trabajo en el equipo Del marcador, que es decir El ver y evaluar los resultados Que estás produciendo Necesitas que, te, que se te evalúe Continuamente para ver dónde estás Y si te estás desviando O no, para poner medidas correctivas ¿Sí? Es algo, chicos, que, que que el Señor Jesús nos enseñe por ejemplo, por excelencia. ¿Se acuerdan el episodio donde el Señor nos enseña eso? sus ratones trabajando en sí, el sí, 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 conozco la Biblia, la he leído. Cachis, tú sí sabes. ¿Cómo el Señor utilizar al principio el marcador? El, el evaluar los resultados para dar correcciones a la estrategia. Iglesia, en la, cuando envía las cartas de Apocalipsis, chicos, a las iglesias de Apocalipsis. ¿Qué hace Jesús? Les da reportes a la iglesia para que vean cómo van. ¿Se acuerdan? Eh, hey, iglesia de eso, vas bien con esto, vas bien con esto. Mal aquí, bien acá. corrige eso que está mal. Siguiente iglesia, vas bien aquí, mal acá, mal acá, viene aquí. Trata iglesia, muy bien en todo. Siguiente iglesia, mal. En todo y <risa> les dice, les da el reporte en qué está mal, en cada detalle. ¿Por qué es importante esto, chicos, porque si no hay esa, ese, eh, es, si no hay un marcador que te va evaluando, midiendo cómo va tu desempeño, qué vas, qué vas a corregir. ¿Contra qué te mides? Por eso la importancia del estándar y de la meta para el marcador para saber cómo vamos en la meta, ¿sí? en, la, en, la, en el desempeño. Lo mismo hacía Pablo con las iglesias. O sea, lo que Jesús tenía, chicos, aclarar, tenía un ideal, una meta de, lo, de cómo se debe desempeñar cada iglesia. Y en base a eso, le mandaba reporte. Aquí te está saliendo. No estás cumpliendo eso. ¿Sí? Las metas no las estás cumpliendo. Más desempeño aquí. sí Acá, muy bien. sí Y Pablo también hacía eso, chicos. Pablo también tenía un ideal de, lo, de cómo debe desempeñarse la iglesia. Y además Y de hecho, Pablo decía que que sufro todavía dolor, dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes por las problemáticas, porque se desviaban continuamente las iglesias la le iglesia de gratas ¿se acuerdan? desviándose sí. ya estaba Gran otro evangelio, ahí estaba Pablo dándoles las correcciones La iglesia de Corintios también, hablaba de que oye, un, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa yo soy y divisiones y demás y Pablo dándoles el reporte eh, se están desviando chicos, corrijan esto ¿sí? ¿por qué? por la importancia de, de, la, de la evaluación Digo, de la, del, del, del principio del marcador ¿Por qué? Porque no solamente se planea Al inicio, se planea periódicamente ¿Sí? Y se, se planea se hace la planeación periódicamente Para poder neutralizar o minimizar Minimizar los efectos O los imprevistos negativos o las desviaciones, corregirlas ¿Cómo vamos? O sea, es que tenemos que tener la estrategia, vamos a tener que poner esto O sea, esta corrección, se está desviando ¿Sí? O para, también para tomar oportunidades inesperadas Que te permiten cumplir las metas del, del equipo Lo que hace El marcador es que te ayuda A comparar Tu desempeño con el ideal ¿Sí? Muy importante Es cómo vamos Ah, vamos, sí Bueno, tenemos un ideal de cómo debemos ser Si no, no vas a saber Si no estás mal Y no sabes qué correcciones vas a desempeñar Sí. Vamos bien con esto chicos Vamos a dejarlos aquí el principio del compás Vamos a dejar pendiente El principio del precio Pero con estos dos principios Ya vamos avanzando En Tenemos estos Principio de la cabeza Principio de la fidelidad Principio de interdependencia Y el de efectividad mutua Y el principio del compás Muy importante si cuenta que el trabajo de equipo no es cualquier cosa Es como que, es bien complejo Sí, es complejo Lo importante es que tú tengas la fórmula en la mente Porque si tú tienes la fórmula en la mente De lo que puede hacer que el equipo Para hacer que el equipo funcione Tú vas a poder lograr Lo que Dios ha planeado para tu vida Porque va a requerir trabajo en equipo, chicos Y muchas veces no se logra Porque no por falta de conocimiento Pocas palabras No sabemos qué, tenemos que, qué botones tenemos que presionar y muchas veces damos, o pensamos que las victorias que obtenemos ¿sí? fue un asunto de suerte cuando, la verdad, fue un asunto de incompetencia o de competencia en cuanto a, como, a tu maestría del trabajo en equipo. Y dices, ah, perdimos, mala suerte. No, no fue mala suerte. Es que ni siquiera sabías qué botones tenías que presionar para que, hacer que el equipo funcionara. Por eso te encuentras a... Uh, eh, hay un coach de, de fútbol americano que se hizo sumamente famoso porque... Siempre ganaba en la, el en, en la equipo. Sí. Eh, en fútbol americano. tal punto. Este. Rombardi. se llama Era un Muy famoso. No, ahorita se me fue el nombre. Pero ¿tú crees que, que era un asunto de suerte? No, pero estrategia. Sabía qué botones presionar. Para que el equipo. De fútbol americano. Funcionara. Sí. Y lo mismo tú debes de tener. Oye, ¿quiere que funcione mi equipo? Que no. O sea, que. Que que, que, venza, que que triunfemos, pero no por, por suerte, por chiripa. Ah, pues, ¿Cómo llamamos aquí? Pues que sabe, pero pues qué bueno. O sea, que puedas replicar el éxito, chicos. Sí. Es lo que queremos. Sí. Ah, ya sé que pues, botones presionados. Hago estos principios. Y funciona. Porque funciona. Sí. O sea, que tu trabajo no lo hagas chambón por ignorancia. Sí. Porque muchos dicen, ah, pues hago esto. Y ahí más o menos, en ignorancia... Y en el sentido común, ahí con el poco sentido común, tratamos de sacar el trabajo. La idea es que puedas aplicar cada uno de los botones, aplicar cada uno de los principios, para que el éxito de tu equipo sea fácilmente replicable cada vez que lo requieras. ¿Vamos? ¿Tenemos con una oración? No, Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque podamos. Aprender a adquirir sabiduría el conocimiento, Señor Que necesitamos para poder Llevar a cabo la tarea Que Tú nos has encomendado, Padre Señor Sabemos que vamos a requerir Hacer trabajo en equipo, Señor Pero no queremos ser Ignorantes ni, neg ni negligentes En cuanto a los principios Que Tú has establecido, Señor Para el buen desempeño El buen trabajo en equipo, Señor Padre, que podamos poner en práctica Ahorita los principios Que hemos aprendido, Señor Principio de la cabeza Principio de la fidelidad De la interdependencia y De efectividad mutua, Señor Principio del compás, Padre Que podamos ser personas dependientes, Señor, dignas de confianza que, que puedan apoyarse a nosotros y podamos producir los resultados, Señor así como tú nos has enseñado, Señor personas dignas de confianza que su sí sea sí, su no sea no, Señor personas que son fieles al trabajo que tú nos has recomendado, Señor Señor, que podamos aplicar el principio que tú nos has enseñado, Señor del compás, que podamos saber cómo va de nuestro desempeño, Señor hacer las correcciones, Señor en el trayecto, no hasta el final cuando ya es demasiado tarde, Señor Ayúdanos, Señor, a aplicar sus principios, para Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.